0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, un mensaje relevante para su vida hoy con el pastor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Y esta vez con el propósito de hacer una recapitulación de lo que hemos venido hablando del Cristo encarnado. Recordemos que los nombres de Jesús que fueron revelados en el Nuevo Testamento de alguna manera habían sido profetizados en el Antiguo Testamento. Pero cada nombre de Jesús representa uh, su ministerio, representa su misión, representa la labor preciosa y poderosa que vino a hacer en la tierra para salvar al hombre. Empezamos precisamente hablando de que el Cristo encarnado eh, se había hecho realidad esta encarnación cuando Él decidió personalmente tomar esta forma humana con el propósito de identificarse plenamente con su creación. San Juan y luego el, desde el, eh, el capítulo 1, versículo 1 en adelante, lo describe de una manera tan poderosa que es casi como que estuviera repitiendo el capítulo 1 y los versículos primeros de Génesis, cuando habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice San Juan capítulo 1 y versículo 1 que todo lo creado desde el principio fue hecho por él, y en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y es interesante entonces la forma en que está hilada la Escritura y nos muestra, nos revela al Cristo encarnado. Luego hablamos un poquitito acerca de otros apelativos que Jesús tenía, como por ejemplo eh, Jesús que era el alfa y la omega, que representa el principio y el fin. Eso significa que la primera palabra del alfabeto griego y la última palabra, con, esas, con todas esas letras que, con, que, que están inter, intermedio de la primera y última palabra, se puede formar cualquier palabra, cualquier idea, cualquier pensamiento. Eso entonces nos lleva a pensar que Jesucristo es todo en todo. Jesucristo es el que llena ese vacío que el ser humano tiene, no importa desde qué perspectiva lo vea. El ateo puede negarlo, pero él siempre va a cumplir su misión. El, 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 el pecador puede eh, ofenderlo, pero Jesús siempre va a cumplir su misión. Y lo interesante es que Jesús es la respuesta categórica para cada situación de vida que cada ser humano pueda tener sobre la tierra. Y esto no es religioso solamente, esto es una realidad. Millones de personas a través del mundo, en todo el mundo, hemos descubierto que esto es una realidad. Jesús verdaderamente es el alfa y la omega, es el que tiene una respuesta a una necesidad. Cualquiera que sea la necesidad. Después hablamos de Emanuel, Jesús, el Cristo, el Cordero, lo que significan estas palabras. Primero dijimos que Emanuel quiere decir Dios con nosotros, Jesús salvando al, al, al mundo, y Cristo quiere decir el enviado, el ungido, y por último, Cordero. ¡Wow! Cuatro palabras poderosas que se unidas entre sí cumplen la misión de Jesús. Dios con nosotros, enviado por, por, por el Padre a cumplir una misión de salvar al mundo y dándose Él como sacrificio vivo. ¡Qué interesante! Emanuel, Jesús, Cristo, Cordero. Por esa razón es de que no podríamos agotar el tema hablando de los nombres de Jesús o los apelativos de Jesús porque tienen tanto significado para nosotros hoy que nos quedaríamos demasiado cortos si intentáramos explicarlos o, o agotarlos. Luego hablamos del santo, wow esta es otra palabra también que llena todo el universo. Y que esto, al entenderlo, deberíamos de estar de rodillas. Esto se relaciona con el nombre de Dios, como decíamos también el Santo de Israel desde el Antiguo Testamento. El, el, esta palabra, este título de Jesús... Es tan poderoso porque su vida reflejó esa santidad que él demanda de los seres humanos. Él reflejó con su manera de responder, de actuar y de ser hasta la muerte. Y como dijera eh, Isaías en su profecía que él moriría por nuestros pecados y luego dice la escritura muerte de cruz. Ahora bien, estos, estos términos que llenan... Eh, el, el firmamento y llenan de alguna manera gloriosa nuestros corazones nuestras mentes y que le dan forma y le dan sentido a nuestra fe que no es una religión vana no es una religión cualquiera porque ese santo ese glorioso ese cordero inmolado ese hijo de David ese hijo de Dios ese hijo de hombre Jesús el Cristo que se encarnó en una realidad histórica que ahora es nuestro maestro es nuestro profeta y por supuesto es nuestro rey nuestro salvador. ¿Quién puede explicar todas estas verdades? ¿Quién puede darnos eh, un significado mucho más amplio y más profundo? Solo el Espíritu Santo porque dice la Escritura que éste vendrá a nuestro corazón para que nosotros confesemos que Jesús es Señor y que toda, toda lengua lo pueda hacer y confesar y que toda rodilla se doble y que el Espíritu Santo nos enseñará esos misterios gloriosos de Jesús por eso es que solo los que lo conocen los que han entregado su corazón pueden saber quién es ese Cristo encarnado y usted puede ser uno de ellos, claro que sí, solamente tiene que reconocerlo y recibirlo en su corazón. Y quiere orar conmigo diciendo, Dios, gracias por ese Cristo glorioso que se encarnó en una realidad histórica con el propósito de salvar mi vida. Hoy le abro la puerta de mi corazón y lo recibo como mi salvador personal. Amén.